0: Je luistert naar de openbare redactievergadering van Nu.nl. In deze wekelijkse podcast nemen we je mee achter de schermen bij de grootste nieuwsite van Nederland. En we vertellen je wat meer over hoe wij Nu.nl maken, welke keuzes we daarbij komen kijken en ook welke discussies uh, we hebben op de redactie. Mijn naam is Gertjaap Hoekman, hoofdredacteur van Nu.nl en welkom bij de Week van Nu. Ja, leuk dat je weer uh, luistert deze week. We gaan het um, ietsjes anders doen dan normaal. Normaal gesproken hebben we het inderdaad over een, uh, nou ja, een, een, een verhaal. En dan uh, hebben we het vaak ook over de, de, de mensen die erbij betrokken zijn... en hoe het precies tot stand gekomen is. Um, deze keer doen we dat ook. Hè. We hebben ook uh, journalisten van nu.nl, maar we gaan ook um, ja, meer een, een, een debat beschouwen... dat deze week uh, gevoerd is in de Tweede Kamer. En dat debat gaat over... Um, botsende grondrechten. De aanleiding uh, van deze podcast is dat er een debat is geweest in de Tweede Kamer deze week over zogenaamde burgerschapsopdracht en vooral de discussie die daarover ontstond, zowel in het parlement maar ook in de in de media over botsende rechten en vrijheden. Het recht op de gelijke behandeling, uh, dat is de eerste grondwetrecht uh, dat we hebben aan de ene kant en de vrijheid van godsdienst en, en uh, artikel 23, het recht op bijzonder onderwijs uh, aan de andere kant. Um, dat ga ik niet alleen doen uh, Uiteraard, jullie en dom. Je bent ook weer van de partij. Alles goed met je? Zeker weten, Geert-Jaap. Alles goed hier bij jou ook, neem ik aan. Ja hoor, zeker. We zitten nog... Uh, ja, man, we, we hebben ons erbij neergelegd. Hè. We zitten gewoon thuis en uh, het gaat eigenlijk Dat best is zo, uh, maar het
1: gaat perfect. Zelfs met uh, gasten van, van door heel het land zitten we hier. Want we hebben echt een hele mooie tafel vol uh, vandaag.
0: Nou, zou, je, zou jij iedereen eens willen voorstellen dan?
1: Nou, zeker weten. We hebben Astrid Ozenbrug, voorzitter van de COC. Astrid, goeiedag. Goeiedag. Dan hebben we ook uh, Kok Bakker, hoogleraar geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht aangeschoven. Uh, meneer Bakker, dank u wel.
2: Ja, hallo. goedemiddag.
1: En onze eigen politiek verslaggever, bekend van ook de podcast en natuurlijk de stuk op nu.nl, Edo van der Goot.
3: Ja, goedemiddag.
1: Ja, Edo, ik zou graag met jou even willen beginnen.
0: Die, want dat, uh, die, die, die burgerschapsopdracht, hè? Wat, wat, uh, wat, 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 wat houdt dat precies in eigenlijk, weet je dat?
3: Ja, nou, het is, het is een beetje een breed begrip. Uh, en dat is eigenlijk precies de reden waarom het is behandeld uh, in de Tweede Kamer. Want dat vond, uh, minister Slop vond dat eigenlijk ook. Uh, dat het een beetje te vrijblijvend is. Dus hij wilde het eigenlijk een beetje aanscherpen. Ja, uh, je zou het zo kunnen samenvatten. Tenminste, zo doet het kabinet dat. Uh, dat leerlingen kennis en respect wordt bijgebracht uh, over de basiswaarden van de democratische rechtsstaat. En ik citeer maar even van, uh, van de rijksoverheid.nl, omdat het... Uh, uh, ja, het zijn zware termen uh, die je vrij breed kunt interpreteren uh, en dat geeft misschien gelijk ook het uh, politieke lastige eraan.
0: Ja, want uiteindelijk ging het debat volgens mij vooral eens over vrijheid van onderwijs hè, en, en over uh, gereformeerde scholen waar uh, al dan niet, uh, daar gaan we het straks uitvoerig over hebben, homoseksualiteit wordt uitgesloten. Uh, da daar ging het eigenlijk het debat vooral over toch?
3: Nou, het debat ging over dat. Uh, eigenlijk niet zozeer, over, niet daarover, maar het ging over burgerschapsonderwijs. Hè. Dus wat ik zojuist noemde, waarvan de overheid belangrijk vindt of dit kabinet belangrijk vindt dat, uh, dat je daar les in krijgt. Dus dat je de ja, een beetje de normen en waarden van Nederland leert. Uh, maar eigenlijk werd dat kreeg dat debat een beetje een rare wending, omdat die dag stond een artikel in trouw over twee uh, jonge jongens, twee homoseksuele jongens. En die hadden gezegd, ja, wij zitten op een reformatorische school. Uh, Waarbij onze ouders hebben moeten ondertekenen, verklaring hebben moeten ondertekenen. Uh, ja, dat je eigenlijk homoseksualiteit afkeurt. En op zich is dat niet zo nieuw, want dat wisten we al dat scholen dat mogen doen, dat het bestaat. Alleen Slop kreeg daar opeens nogal kritische vragen over van onder andere D66, maar ook PvdA, ook um, VVD. Eigenlijk kamerbreed was er eigenlijk best wel veel irritatie over het feit uh, hoe Slop dat behandelde. Uh, want hij zei van ja, ze hebben nu eenmaal het recht om dat te doen. Ja, dat wist iedereen wel, want dat is, het, uh, dat is de grondwet, artikel 23, waar je het uh, zojuist over hebt. Alleen moet je daar zo hard op gaan drukken, zodat andere grondrechten wellicht een beetje in, de, in, in het nauw komen. En dat was opeens een, een politiek punt. En, en zo ontstond uh, ja, de, de irritatie rondom die uitspraak van Slop: dat hij zei van ja, scholen mogen uh, uh, homoseksualiteit afkeuren. Uh, maar ze moeten ook tegelijkertijd zorgen voor een veilig onderwijsklimaat. Nou ja, goed, dat, dat gaat gewoon niet samen, we vinden heel veel, uh, heel veel mensen. Dat yes. hebben we gezien.
0: Ja, precies. En even over die verklaring dan. Hè. Want, uh, op zich, inderdaad, interessant dat je zegt. De aanleiding uh, dat, dat er opheffende discussie over kwam, was een artikel in, in Trouw. En daarin spraken twee jongens inderdaad over een verklaring. waarin letterlijk stond dat homoseksualiteit werd afgewezen. En nou, vervolgens lees ik dat de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, de, de VGS zegt dat die passage sinds vorig, jaar, vorig schooljaar eigenlijk is verdwenen. Um, Kok Bakker, uh, u bent uh, hoogleraar geesteswetenschappen aan de Universiteit Utrecht, zoals uh, Julien al zei.
2: Wat, wat staat er nou precies in die verklaring, weet u dat? Van de gereformeerde scholenvereniging? Ja. Nee, nee, dat weet ik eigenlijk niet. <laughs> Oké, okay, wat, 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 ik, ik heb het
0: idee dat het, dat het debat gevoerd wordt... Over inderdaad, uh, uitspraken nu uh, van, van, van jongens in, in trouw, Terwijl inmiddels die verklaring alweer een beetje is aangepast. Dat er nu staat. En ik heb zelf ook even gekeken naar onder andere de Pieter Zand. Hè, dat is een, een scholengemeenschap in, um, in Kampen. Um, we hebben ook gesproken over. Dus Dan kan ik misschien later nog even op met de bestuursvoorzitter van die, van die, um, van die scholengemeenschap. En die zegt van uh, ja, bij ons staat in de verklaring dat het gaat over um, de tien geboden. Hè, en in die tien geboden staat onder andere. Ik geloof dat dat het zevende gebod is, hè? dat uh, seksualiteit iets is wat eigenlijk um, um, onver, een onverbrekelijke verbindenis is in een huwelijk tussen één man en één vrouw. Um, dus ja, dan staat er misschien niet letterlijk in dat, het, dat, het, dat je homoseksualiteit afwijst, maar misschien impliciet toch ook weer
2: wel. Nou ja, dat, het is natuurlijk uh, zelfs in, uh, van, van buitenstaanders denk ik dat het een behoorlijk rigide standpunt lijkt. Van nou ja, je moet dus een uh, verklaring ondertekenen dat je homoseksuele relaties afwijst. Maar uh, het is natuurlijk ingebed in een hele context waarin je op een bepaalde manier de Bijbel leest. En inderdaad, staan er in het Oude Testament een aantal teksten uh, ja, die, uh, die uh, in die richting gaan. Alleen uh, dat. Dat je zo de Bijbel leest en dat je teksten van een paar duizend jaar geleden zijn maar zo vertaalt naar ook hoe je daar nu over moet denken. Dat is natuurlijk een bepaalde Bijbelinterpretatie uh, ja, die, die, die subjectief is en die je ook heel anders kan, uh, kan lezen. Natuurlijk was die, die tijd anders en werden er andere teksten geschreven. Maar op het moment dat je die tekst ziet als... Ja, de een goddelijke openbaring die van alle tijden is. En die voor alle tijden ook richtinggevend is. Ja, dan kan het zo zijn dat je op die manier uh, zo'n tekst ook toepast op het nu. Ja. Ik vond overigens de samenvatting die net werd gegeven wel heel uh, uh, krachtig en uh, kernachtig. Een belangrijk aspect daarbij vind ik ook wel. En dan zit het niet gelijk aan grondrechten vast. Maar wel um, aan wat in een school natuurlijk heel belangrijk is. Dat is zeg maar de hele... Een cultuur waarin je ook samen school bent en waarin je elkaar voortdurend ook beïnvloedt. Dus inderdaad uh, wat het doet met het gevoel van veiligheid van een leerling waarin je je vrij kan ontwikkelen. Als je weet dat er een negatief oordeel is over homoseksuele relaties. Dan bedenk je je wel een paar keer voordat je uit de kast komt bijvoorbeeld als je homoseksuele gevoelens hebt.
0: Ja precies. Wat even naar, naar, naar mevrouw Ozenbrug dan. Hè. De, de, ik, ik, um, ik schets dat een beetje. Of, nou, er is wat onduidelijkheid dus over die verklaring. Dat vind ik op, overigens op zich wel bijzonder. Hè. Ik vraag me dan wel af, uh, Edo trouwens, misschien even tussendoor. Waar Kamerleden zich dan precies op baseren in zo'n debat? Hè. Gaat het over het artikel in Trouw waarin jongens refereren aan een oudere verklaring? Of weten ze ook
3: daadwerkelijk wat de verklaring is? Um, nou die, kijk, die verklaring of die, dat interview, dat was de aanleiding uh, en, en dan maakt het eigenlijk al niet meer uit of het daadwerkelijk in die verklaring staat, want er wordt door de minister benadrukt dat het mag.
0: Hmm. Ja, precies. Dus dan is ja, precies. Ja. Ja, dat is de uit de Dan even naar u, uh, mevrouw Ozenbrug. Want eerder um, dit jaar was er een artikel uh, op um, Pointer, een, een onderzoeksplatform. Uh, en daarin werden jullie ook, uh, uh, volgens mij was dat niet u, maar iemand anders van COC, opgevoerd. Um, um, hè, en, en, en toen ging het nog wel daadwerkelijk over het expliciet afwijzen van homoseksualiteit. Maakt dat voor u of voor jullie nog een verschil? Of het um, nou echt expliciet staat homoseksualiteit wordt afgewezen of dat er gewoon staat ja wij beroepen ons op de tien geboden en daarin staat dat seksualiteit iets is tussen één man en één vrouw?
4: Nou ja waar het vooral in zit is dat je moet dit soort uh, verklaringen niet laten tekenen door ouders, uh, je moet dit soort verklaringen niet laten tekenen door leerkrachten omdat je daarmee expliciet de boodschap uitspreekt dat je LHBTI niet accepteert als onderdeel van uh, onze samenleving. Uh, en dan zorg je er wel voor dat jongeren die daar naar school gaan, die moeten in alle vrijheid kunnen opgroeien, kunnen leren, uh, zich daar niet veilig voelen. Want ja, het is ook een lastige leeftijd. Je bent aan het puberen, je bent jezelf aan het ontdekken en je ouders hebben al zo'n verklaring getekend. En het vervelende is, uh, het gekke is, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit wat er nou precies expliciet aan woorden staat. Uh, het gaat erom welk gevoel spreekt eruit. En zo'n verklaring geeft je het gevoel, je mag wel uh, LHBTI zijn, maar je mag het niet uh, praktiseren. En dat wordt ook echt gezegd. Uh, er wordt op gelet. En dat is geen gezonde, veilige op, uh, omgeving om op te groeien. Dus daarom verzetten wij ons als CSL al heel lang tegen dit soort verklaringen.
0: Wij, zoals ik al zei, we hebben deze week ook gesproken met de bestuursvoorzitter van de, van de Pieter Zand, een gereformeerde school in Kampen en die, ja, die ontkent eigenlijk dat hun uh, verklaring anti-homo is. Ze zeggen als een leerling homo of lesbien is, wordt hij of zij niet uit de school gewerkt, maar voluit gerespecteerd en gewaardeerd. Um, maar zeggen ze het ook tegelijkertijd wel, er zit wel een limiet aan, het aangaan van een relatie bijvoorbeeld. Ja, dat is uit den boze. Dan gaat een uh, school ook in gesprek met, uh, met een leerling uh, daarover. Is dat een beetje wat u, wat u bedoelt? Ja,
4: dat is precies wat ik bedoel. Want dat... Dat geeft dus aan van, je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen. Nou, dat, ja, ja. daarmee ontken je iemand uh, in zijn of haar bestaan. En dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon echt niet. Niet in een omgeving waar je in alle vrijheid op moet kunnen groeien.
2: Ben je bakken? Ja, even wat, wat feitelijkheden. Je, ver, je verbindt het steeds aan de tien geboden. Uh, daar staat dat niet in. Hè. Er is een gebod dat je niet mag echt breken. Maar dat is eigenlijk het enige wat gaat over relaties. Maar het gaat over teksten in het, in het Oude Testament, waarin dan... Uh, ja uh, homoseksuele relaties of seksuele, ja, seksuele relaties worden, worden afgewezen. Um, als het gaat om de verklaring, dan, dan zijn er ook wel reformatorische scholen die dan inderdaad ook zeggen dat ze dan dat niet afwijzen, maar bijvoorbeeld zich expliciet uitspreken in positieve zin voor heteroseksuele relaties. En dat is op zich interessant om te bekijken natuurlijk hoe wordt het precies op papier gedaan, maar ik denk dat veel belangrijker is gewoon de lading die van dit soort... Uh, opvattingen uh, meekomt in een pedagogische context. Hè. Dus ik kan me heel goed voorstellen, ook als je je positief uitspreekt over he heteroseksuele relaties, ja, dat je dan nog net zo goed als, uh, als homo uh, je heel vervelend voelt op zo'n school en niet naar buiten durft te komen met dat jij anders bent dan, uh, dan algemeen gedacht wordt binnen die context.
0: Ja, precies. En um, het COC zei dus ook eerder dit jaar uh, dat jullie niet zomaar mee akkoord gaan dat, um, dat LHBTI leerlingen op religieuze scholen niet, uh, niet beschermd worden. Wat is jullie conclusie nu naar dit debat?
4: Ja, de, de conclusie is dat dat gewoon inderdaad in die wet moet komen en dat moet ook gewoon gebeuren en, en de motie is mooi, maar er is ook een amendement... Uh, uh, ingediend uh, en ik hoop echt dat daar meerderheid uh, voor komt in de Kamer, die ook aangeeft dat je die je dus positief uitlaat over LHBTI en over diversiteit inclusiviteit. Uh, omdat het gewoon nu uh, uh, die hele invulling mag, ja dat kun je ook op een negatieve manier invullen. Dus je kunt ook gewoon zeggen ja, weet je, uh, als je homo bent mag je gewoon gestenigd worden. Wat vinden jullie daarvan? Dat is natuurlijk mm. een hele, nou stel je bent een, een homo jongen of een LHBTI jongere, en je zit in zo'n les, nou dan ga je dus niet meer uit de kast komen. Dus dan kun je vervolgens wel zeggen, ja maar wij, voor ons staat de deur voor iedereen open. Maar die deur is dan al keihard dicht en er zitten gewoon twintig sloten op. Dus ga nou gewoon naast die leerling staan en stop gewoon met dit soort verklaringen. Want het, het zorgt echt voor een onveilig leerklimaat.
0: Ja, Edo, uh, het gaat echt over botsende grondrechten. Uh, want je hebt gewoon aan de ene kant, uh, nou het is niet voor niks het, uh, het eerste uh, grondrecht, hè? dat mensen dat je gewoon dat er gelijkheid bestaat. Uh, aan de andere kant uh, hebben we ook uh, vrijheid van, van godsdienst. Uh, uh, mensen die zich dus uh, hun levensstijl en hun visie kijken op de, de, de wereld ontlenen aan de Bijbel. Um, en soms, sommigen doen dat wat letterlijker dan anderen, zogezegd. Nou, dan hebben we ook nog eens het recht van onderwijs, waarop je dat mag praktiseren op een, op een school. Dat, dat botst met elkaar. Hoe gaat een Tweede Kamer daarmee om?
3: Nou, wat je, wat je ziet is um, dat bijvoorbeeld christelijke partijen, die benadrukken heel erg. Uh, Gert-Jan Zegers hoor je dat vaak zeggen. Die zegt ja, ik wil artikel 1 niet uh, uh, voor artikel 23 plaatsen. En ook niet andersom. Maar die zegt ja, het is allebei even belangrijk. Uh, daarmee zegt hij eigenlijk wel dat die artikel 23, dat, dat hij daar wel iets meer de nadruk op legt. Ik zeg niet dat hij dat belangrijker vindt. Maar hij zegt: van ja, gaat het nou niet achter elkaar zetten? Zo van artikel 1, uh, gelijkheidsbeginsel. Daarvan kan je je voorstellen dat dat voor heel veel mensen belangrijkste grondrecht is, natuurlijk. Iedereen is voor de wet gelijk. Uh, wie, wie zou dat nou niet willen? Wie wil daar überhaupt aan tornen? Uh, maar ja, goed, dat, dat komt wel eens in faamwaarde met, uh, met artikel 23. En je ziet dat sommige mensen nu in het politieke debat. Die uh, dat conflict ook wel opzoeken om een punt te maken om artikel 23 toch een beetje ja, of te wijzigen uh, of een beetje aan te passen. Uh, al dan niet met een grondwetswijziging. En dat is nu wel de discussie die Slob eigenlijk heeft aangezwengeld zonder dat hij dat juist uh, had gewild. Hij wilde juist benadrukken dat artikel 23 belangrijk is. Nou goed, de, wat we nu zien is dat iedereen begint te twijfelen aan artikel 23.
0: Ja, ja, precies. En uh, uiteindelijk is, is hij, uh, nou ja, de Kamer heeft die achtergelaten met de belofte dat hij erna gaat kijken. En dat hij in ieder geval het expliciet afwijzen van homoseksualiteit een brug te ver vindt. Nou, nog even los van dus wat nog een beetje in het midden blijft hangen. Staat dat nou wel of niet in die verklaring letterlijk? Uh, maar hij gaat zich in ieder geval kijken hoe dat verhoudt tot de wet. En in nodig moet die wet dan aangepast worden. Uh, maar misschien uh, kunnen we dat hier al wel een klein beetje doen hoor. Uh, meneer Bakker, hoe, hoe, kijkt, hoe kijkt u daarna naar, uh, naar zo'n uitspraak?
2: Ja, artikel 23 uh, kennen we ondertussen ruim 100 jaar. En uh, het is eigenlijk nog steeds een weerspiegeling van een uh, verzuilde samenleving. Uh, en in de jaren 50, in de jaren 60 was Nederland helemaal verzuild. Er was niet alleen het onderwijs verzuild, maar uh, de media waren verzuild. Uh, en zelfs in het dorp kocht je als protestantje of als gereformeerde kocht je je brood bij de gereformeerde bakker. En je had het hart niet dat je dat bij de katholieke bakker doet. Nou, dat is... In in een periode van secularisatie en kennis nemen van allerlei verschillende religieuze opvattingen is dat in de jaren zestig natuurlijk maatschappelijk gezien uh, ja, weggeslipt. Alleen in het onderwijs is dat ri echt rigide overeind gebleven. En dat heeft onder andere met, dus met dat artikel 23 te maken. Maar het is eigenlijk sinds die tijd ook dat we om de havenklap uh, in deze discussie verzeild raken. En op het een moment is de ene aanleiding er en nu is er deze omdat je gewoon moet vaststellen dat het hele idee van de verzuiling in het onderwijs gewoon niet meer weer spiegelt zoals het op een school gaat. Ik, er zijn... Heel veel scholen waar de leerlingenpopulatie ontzettend divers is. Die, uh, waar op een protestants-christelijke school uh, leerlingen zitten die of niets met die traditie meer hebben of die van andere geloofsrichtingen zijn. Tot en met scholen in, nou ik noem maar in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld, een protestants-christelijke basisschool waar meer dan 80% van de leerlingen moslim zijn. Dus het hele beeld van wat er nou in die verzuiling aan de hand is... Um, dat klopt niet meer met de, uh, met de praktijk. En nou is er eens, uh, een jaar of drie, vier geleden een rapport bijvoorbeeld, verschenen van de Onderwijsraad waarin er ook een pleidooi gevoerd wordt om die identiteit van scholen die dan gekoppeld is aan die verzuiling en aan artikel 23, om dat op te rekken. Dus dat bijvoorbeeld het bijzondere van een bijzondere school niet alleen maar samenhangt met een levensbeschouwelijke traditie, maar bijvoorbeeld ook met pedagogische opvattingen. Dus dat je bijvoorbeeld meer werk maakt van artikel 23 door te denken aan Montessori-scholen, Jena-planscholen en dat type scholen. Dan dat het alleen maar over katholiek, protestants en islamitisch zou gaan. Dus dat is een beweging die eigenlijk voortdurend... Een trend zou je kunnen zeggen om dit op allerlei manieren te bediscussiëren. Ja, en nu zitten we weer op een moment dat er, uh, ja, dat er weer een forse discussie is over hoe artikel 23 nou toch nog past bij het hedendaagse onderwijs.
0: Ja, precies. En Mevrouw Oosterbrug, uh, e Edo uh, gaf net aan het, uh, dat er in de politiek een beetje wordt gekeken of het is geen ranking, uh, ranking de grondrechten. Hè? Uh, uh, tegelijkertijd, ja, misschien, misschien is het dat ook wel. Hè? Uh, zou je dat niet eens moeten toetsen bij een, uh, bij een rechter misschien?
4: Um, nou ja, dat is wel ingewikkeld, want uh, sowieso wat er uh, in dat debat eigenlijk gebeurde, is dat slop toch wel de vrijheid van onderwijs boven dat discriminatieverbod plaatste. Waar, daar sloeg iedereen natuurlijk op aan en uh, ging het mis. Uh, alleen, ja, artikel 1 van de grondwet, daar wordt LHBTI nog steeds niet expliciet in genoemd. Dat is natuurlijk de volgende strijd die we aan het voeren zijn. Uh, daar wordt wel uh, uh, seksualiteit nou ja, uh, benoemd maar goed dat is te weinig dus je ziet dat ook de grondwet uh, nog niet volledig uh, aangesloten is bijvoorbeeld aan de algemene wet uh, gelijke behandeling waar die nu inmiddels wel in opgenomen is waardoor mensen toch wel meer uh, hun recht kunnen gaan halen maar om nou ja weet je ik vind hem wel ingewikkeld op die manier.
2: Ja meneer Bakker? Nou ja, wat hier dan speelt is dan de zogenaamde enkele feitconstructie. Um, dus dat het inderdaad zo kan zijn dat, uh, dat we recht doen aan de diversiteit in deze samenleving. Dat je de scholen hebt die passen bij uh, ja, de, de pedagogische opvattingen van ouders. En als daar inderdaad qua geloofsrichting en opvattingen bij hoort dat je homoseksuele relaties moet afkeuren. Dan kun je dus inderdaad een school ontwerpen die dat ook vindt. Maar dan mag, het, dan, mag het zo, dan mag het niet zo zijn dat je op grond van uitsluitend het homo zijn tegen homo's bent. Dus er moeten andere redenen zijn, bijvoorbeeld in, dat het ingebed is in, een, in, in, in de theologische opvattingen van mensen of zo, waardoor je dan uiteindelijk vindt. Dus wat, dat speelde bijvoorbeeld een aantal jaar geleden bij het benoemen van homoseksuele leraren. Als je, een, als je iemand niet zou benoemen omdat hij homo is, dan discrimineer je. Uh, dus, dus als dat het enkele feit zou zijn, dan is dat verboden. Alleen, uh, ja, het is eigenlijk toch wel mak een makkelijke vrijbrief om toch te discrimineren. Want het is natuurlijk niet moeilijk om aan te tonen dat je iemand die homo is... Niet gaat benoemen omdat hij bijvoorbeeld andere theologische opvattingen he, he, heeft dan jij. En dan heb je dus meerdere feiten op grond waarvan je niet benoemt en benoem je dus niet.
0: Maar, maar, maar uh, toch even terug naar, de, naar het COC dan. Want als jullie zeggen eerder dit jaar: van ja, we gaan daar niet zomaar mee akkoord dat dat gebeurt, nou nu is er een debat gevoerd. Uh, ja, de, de, de minister gaat weg met de, met de belofte, ik ga er naar kijken. Nou, ik weet niet, misschien ben ik enorm uh, buiten mijn boekje aan het gaan hier, uh, en, uh, Edo, en uh, ga ik hier even speculeren. Maar mijn conclusie is dat hij dan erachter gaat komen, oh, het staat er eigenlijk niet letterlijk in. Dus ja, dit, uh, ja, goed, eigenlijk refereren ze naar de Bijbel. Ja, dat mag volgens deze grondwet. dus kortom, er is niks aan de hand. Ehm um, ja, wat, wat, wat betekent het dan als jullie zeggen we gaan er niet uh, zomaar mee akkoord? Wat, wat, wat zijn jullie volgende. Uh, ja, wat, kunnen, wat kunnen jullie dan nog doen als COC?
4: Nou, wat we nu uh, heel hard aan doen zijn uh, is te zorgen dat er een meerderheid komt van de, voor het amendement. Uh, dinsdag uh, wordt er over gestemd. Dus ja, we zijn nu natuurlijk druk bezig achter de schermen, wat ook een groot deel van ons werk is, om met Kamerleden in gesprek te gaan om die meerderheid uh, daarvoor te krijgen, om te zorgen. Uh, dat het daar geregeld wordt in de wet. Want een motie is leuk, maar een motie kan uh, minister net zo makkelijk weer naast zich neerleggen. Weet ik ook uit mijn kamertijd nog. Uh, maar als er iets echt in de wet staat, dan moet er gewoon voldaan worden. Kan erop getoetst worden, kan erop uh, gehandhaafd worden. Nou, dus als je da zorgt dat dat amendement nou aangenomen wordt, dan staat daarin dat je op een positieve manier aandacht moet besteden uh, aan LHBTI uh, onderwijs. Uh, uh, op scholen. Nou, dat is hartstikke mooi, want dat betekent dat je dus naast een leerling ook moet gaan staan. Dus, want die verklaringen, dat weten we, die bestaan en die bestaan al heel lang. Uh, maar wat wij nou zo heel graag willen is dat scholen naast die LHBTI-leerlingen gaan staan en uh, in plaats van met die identiteitsverklaringen gaan zwaaien. Want dat moet gewoon echt stoppen. Nou, daar lobbyen we gewoon al lang voor. En dat doen we niet zomaar. Dat doen we omdat we gesprekken hebben met deze leerlingen. We spreken deze jongeren. De zelfmoordcijfer ligt vijf keer hoger. Uh, ze worden veel meer gepest. Ze hebben het veel zwaarder. En al deze dingen zouden veel zwaarder moeten wegen dan een wet. Uh, maar zolang dat uh, nou ja, nog niet helemaal helder is... Uh, blijven wij ook deze verhalen vertellen. Dus ik was heel blij met Trouw die deze hier aandacht aan heeft gegeven. Ik ben heel blij met de verhalen die naar buiten komen. Want het zijn ook de verhalen die wij terugkrijgen. Uh, en dat is de, uh, waarom ik zeg, uh, wij stoppen hier niet. Wij gaan wel gewoon door. Ook met het vertellen van deze verhalen. Om ja. mensen te laten voelen wat er gebeurt. Sorry, ja? u, u
1: zegt van jullie lobbyen al lange tijd als COC hiervoor. Uh, nu zegt u net ook van u bent blij met de berichtgeving van Trouw. Hoeveel kan de media dan doen als het ware in deze om jullie te helpen... of om misschien de minister te helpen... Uh, om nieuwe wetgeving erdoorheen te krijgen... of om in ieder geval voor een verandering te zorgen?
4: Nou, heel veel, want dat heb je ook gezien. De verhalen komen nu los. Ik keek toevallig van de week even tv... en ik zag uh, bij een aantal programma's zaten uh, jongeren... die daar vertelden over hun schooltijd en wat dat voor hun betekend had. Dat ze niet uit de kast durfden te komen, hoe dat toch... Uh, uh, gebeurd is en ook met wat die verklaringen met hun gedaan hebben en ook met hun gezin. Dus uh, media is goed in het vertellen van deze verhalen om het te laten zien en de politiek is goed om dat vervolgens om te zetten in wetgeving en dan niet meer uh, te verschuilen achter uh, is het nou eigenlijk wel een probleem. Ja het is een probleem want we horen nu de verhalen en daar kan de media heel goed helpen.
3: Precies. Edo. Ja, mevrouw Oostermoer, ook, ook nog even, want u bent natuurlijk kamerlid geweest voor PvdA hè, tussen 2012 en 2017. Uh, toen zat huidig PvdA-leider Lodewijk Asscher natuurlijk niet in de Kamer, maar hij zat toen wel in het uh, kabinet als uh, vicepremier. Uh, hij heeft aangekondigd dat hij deze maand nog met een uh, wetswijziging komt, heeft hij een tijd geleden al aangekondigd van artikel 23. Leefde dat toen eigenlijk ook, die discussie? Want in het verkiezingsprogramma van 2012 heb ik er nog even op nagekeken, stond dat er niet in. Maar was het toen wel een issue?
4: Ik denk dat het altijd een issue is, omdat het uiteindelijk gaat over uh, de vrijheid die je hebt in onderwijs, die heel belangrijk is. Da dat, uh, ik ben de laatste om daar iets van te vinden. Maar uh, daarnaast moet je ook heel erg kijken, wat betekent dat nou in de praktijk? En we zien nu de laatste jaren toch steeds de, uh, de extreme komen naar boven. Uh, dus inderdaad dat er verklaringen ondertekend moeten worden, dat er op een bepaalde manier voorlichting wordt gegeven die heel schadelijk is voor jongeren. En daar zit mijn, uh, ook mijn grote zorg. Je beschadigt kinderen, jongeren die in de groei van hun leven zitten, die bezig zijn. Uh, het is ook geen keuze, dit is hoe je geboren bent en je, er wordt je aangepraat. Uh, dat je het wel mag zijn, maar je mag het niet doen. Dus je, je, je zit constant rond met een groot cadeau. Of met een groot geheim. En iemand vertaalde dat als in... Ik voelde me als een cadeau wat nooit uitgepakt mag worden. Ik vind dat een hele mooie beeldspraak. Want je wordt heel de tijd geremd in wie je bent. Dan kun je niet veilig uh, opgroeien. Je kunt niet veilig naar school. Je kunt je niet uh, compleet ontwikkelen. En ja, weet je, dan snap ik wel waarom de PvdA nu zegt. En als je voorop laten we dan maar uh, dat vrijheid van onderwijs uh, niet meer prevaleren... boven uh, het goed en gezond opgroeien van onze jongeren.
3: Zou wat u betreft dan de artikel 23 echt geschrapt moeten worden? Dus echt een grondwetswijziging? Pleit het COC daarvoor?
4: Waar het COC echt verpleit is zorg nou dat kinderen, jongeren uh, gezond op kunnen groeien... in een gezonde omgeving. Nou, voor ons zou dat amendement wat in de burgerschapswet zit een heel mooi goed startpunt zijn. Omdat je daarmee aangeeft dat je dus jongeren niet meer aanspreekt op, uh, op, op het anders zijn. Maar dat je diversiteit als norm gaat onderwijzen. Dus dat er een diverse samenleving bestaat waar plek is voor iedereen. En dat we eens afstappen van het hele heteronormatieve. En ik hoop echt dat als we daarmee een mooie start kunnen maken en er zullen altijd excessen zijn in elk ja. onderwijs en of het nou openbaar is of speciaal onderwijs, er is altijd wel iets aan de hand op een school en dat is nou ook eenmaal wat we misschien moeten accepteren met elkaar. Ja,
0: want mevrouw Oosterbrug, want u zegt uh, dat amendementen, dat, dat dinsdag voor, wat daarvoor gestemd gaat worden, maar uh, de, de, de geluiden die ook hoort vanuit de geefmiddenscholen, zijn ze, nee, maar we onderwijzen hier al over, we vertellen het al, uh, we, we hebben het erover, we hebben een veilig klimaat. Behalve ja, het enige is dat wij zeggen ja, dit, dit is waar wij in geloven. De, de Bijbel zegt, het is, het is tussen man en een vrouw. Dus moet, moet je dan toch niet gewoon verder gaan? Is dit abonnement niet een beetje een te kleine stap?
4: Nee, want ik vind het niet. Kijk, dan ga je heel erg over wat is positieve manier van lesgeven? Nou, weet je, als je het positief vindt om, uh, om tegen jongeren te vertellen dat uh, als je homoseksueel bent, dat, dan, uh, dan mag je dat wel zijn. Maar dan mag je daar volgens niks mee doen. Vind ik niet positief. Mag goed nee, okay. dat in zomeren... nee, dan, dus dan? precies.
0: Dus dan zegt u eigenlijk van... Ik wil niet aan het, de vrijheid van onderwijs komen. Van, van bijzonder onderwijs. Dat vind ik een groot goed. Dat is ook een, een groter onderwerp dan alleen waar we het nu over hebben inderdaad. Maar dat u wel zegt van... Ja, maar ik wil dat ook gereformeerde scholen eh, verplicht worden... Om te, om te accepteren dat homoseksualiteit... Dat je dat ook mag praktiseren.
4: Nou ja, dat je inderdaad gaat staan voor diversiteit is de norm. Dat je op een positieve manier... Onderwijs, eh, burgerschapsonderwijs geven. Je kunt toch ook niet in datzelfde hele burgerschapsonderwijs eh, andere onderwerpen naar eigen goeddunken gaan uitleggen op je eigen manier. Daar zijn dus wel allemaal richtlijnen voor schijnbaar. Uh, want we mogen ook niet stelen. Stel je voor dat je, dat je dat op een andere manier uit gaat leggen. Ja, maar wij vinden stelen eigenlijk best goed als je. Nou ja, noem het maar op, daar ja, ja. hebben we ook afspraken over. Ja, dat kun je, ik kan, ik, ik, misschien dat ik het nu een beetje belachelijk maak, maar ik vind ook een verantwoordelijkheid die daar ligt. Je bent opvoeden. je bent pedagoog, je bent bezig met jongeren op te voeden... En je geeft ze een gevoel alsof ze hier niet mogen zijn. En ik vind nee, dat precies, verschrikkelijk. Maar,
0: maar waar ik een beetje naartoe wil, misschien meneer Bakker. Ik, ik ben ook benieuwd hoe u er naar kijkt. Is, is van waar um, moet je niet iets meer doen? Moet je iets niet iets krachtiger doen. om uh, te zorgen dat er ook op een andere manier. Uh, nou, misschien wel de Bijbel gitterpotit wordt. Kijk, ik kom zelf uit een gereformeerd uh, dorp. Uh, in de buurt van Kampen overigens. Dus ik kende Pieter school best goed. En um, ja, ik weet niet. Voor mij zat er nergens in de Bijbel. dat je geen televisie mag kijken. Maar toch heel veel mensen. Uh, we hebben wel die, die interpretatie daarvan. Je zou kunnen zeggen, het is een vorm van verlichting... dat er gewoon uh, geaccepteerd wordt dat er ook um, uh, seksueel verkeer... als ik dat zo mag zeggen, mag zijn tussen gelijke geslachten, toch?
2: Nou, ik, ik kan me heel goed voorstellen vanuit het COC-gedacht... dat je een pleidooi voert om deze stap te zetten. Maar tegelijkertijd is het ontzettend veel ingewikkelder... dan dat je iets wint met deze stap. Het doet mij, als ik het zo hoor nu, ook denken aan... Um, discussies eerder die ook volgens mij in de Tweede Kamer toen uitgebreid gevoerd zijn over dat, uh, dat er reformatorische scholen zijn waar het ontstaan van de wereld uh, verklaard wordt uh, vanuit Genesis 1 en 2 waarbij God in zes dagen de wereld uh, schept en dan de zevende dag rust en dat dat het hele verhaal is en dat toen een pleidooi is gevoerd van ja, maar er is ook een evolutietheorie en dat is toch ook wel, die bestaat in heel veel nuances en zo, maar daar moet toch op zijn minst ook in een bepaalde mate over uh, onderwezen worden. Uh, dat is dan zo'n stap hè, die je dan zet van dat hoort op elke school onderwezen te worden dat er, uh, dat er een evolutietheorie bestaat als uh, verklaring van de oorsprong van de wereld. Maar de praktijk is dan weer barstig, hè? want dan probeer ik me een reformatorische school voor te stellen, of dat zie je dan ook hier en daar wel in de praktijk, uh, zie ik dat dan zelf ook wel gebeuren, dat uh, de manier waarop dan een evolutietheorie behandeld wordt naast ook een scheppingsverhaal. Uh, ja, daar komt heel veel betekenis en lading in mee voor leerlingen. Dat het toch wel gebruikelijk is hier op deze school... dat wij niet geloven in de evolutietheorie. Nee, dus dat hoe dat controleer je dat dan inderdaad? Dus dan kan er dan ja, ambarmenten... Nou, dat is ook ja. met, uh, met burgerschapsonderwijs echt de discussie geweest. We hebben dus een, een periode gehad van een aantal jaar... waarin eigenlijk de overheid zei... elke school moet dan burgerschapsonderwijs doen... waarin het kader van de vrijheid van het onderwijs... mag de school zelf bepalen wat dan precies het goede uh, burgerschapsonderwijs is. Hè? Dus het beeld van de goede burger, de ideale samenleving. Dat is eigenlijk een concept wat binnen de school ontwikkeld moet worden. Nou daarvan is op een gegeven moment vastgesteld van, ja, dat is te veel vrijheid. Dat gebeurt dus dan ofwel het gebeurt niet of scholen leggen daar heel eenzijdig hun accent in. En dan gaat het alleen om sociale vaardigheden en bij andere scholen gaat het om de politiek en, en dergelijke. Dus, nu zitten we echt op een moment dat uh, meer vanuit de overheid uh, aangegeven gaat worden wat er in burgerschapsonderwijs moet gebeuren. Dus in die zin valt dat interessant samen met nu deze hele discussie ook over homoseksualiteit. Omdat dat natuurlijk logisch bij elkaar te denken valt. Uh, maar het, is, uh, het was al lastig, nog voor deze kwestie, van, ja, of er dan toch niet te veel uh, overheidsbemoeienis is met het, het invullen van de kleur van, uh, van, uh, van het onderwijs op scholen.
0: Ja, precies en Edo uh, tot, tot slot even naar jou toe, die dat abonnement dan dinsdag. bedoel, er komt daar een meerderheid voor, denk je?
3: Oef, dat kan ik nog niet zo inschatten. Uh, ik, ik denk op dit moment is een normale meerderheid is er wel aanwezig om in ieder geval um, uh, de motie waar zoveel om te doen was, in ieder geval waar het allemaal mee begon, van uh, dat die identiteitsverklaring, dat dat afgelopen moet zijn. Daar is een meerderheid voor, dat, uh, dat kon je wel merken in het debat. Uh, maar ja, goed, om dit echt grondig te willen wijzigen, zoals bijvoorbeeld dus de PvdA van plan is, want dat debat gaan we de komende weken, komende maanden zien. Dat zal in beginsel ook niet zo ingewikkeld zijn, want daar is ook wel normale meerderheid voor, maar als je de grondwet echt wil wijzigen, dan moet je dat in uh, twee keer doen. Dus uh, een keertje voor een verkiezing en een keer in een nieuwe samenstelling, in een andere samenstelling van de Kamer, en dan moet je twee derde meerderheid hebben. Ja, dan wordt het wel een, een spannend verhaal, denk ik. En ik denk dat dat eigenlijk de... Overliggende discussie is, want je, je hebt wel verschillende, uh, ja, je kan wel met lagere wetten, amendementen, kan je wel regelen dat dit een beetje gestuurd wordt, maar als je hier echt een grondige wijziging in wil... Ja, dat zou we gewoon de grondwet moeten
0: wijzigen. Ja, precies. En dat is dus... Uh, nou ja, daar, hebben, daar, is, daar is nog wat uh, werk uh, te doen uh, wat dat betreft ook voor, voor, voor het COC, denk ik. Mag ik jullie uh, allemaal hartelijk bedanken voor jullie, uh, voor jullie tijd en dit goede gesprek, denk ik, over dit best wel ingewikkelde uh, onderwerp, Julien. Ben jij er iets wijzer van geworden?
1: Nou, dat zeker, uh, geert -Jaap, Maar ja, ik heb vooral veel geluisterd en uh, ja, wat je zegt... Uh...
0: Je bent gewoon sprakeloos, je bent gewoon sprakeloos. Nou, dat is ook, dat is ook wel eens goed. Um, ik, ik ga gelijk deze openbare redactievergadering sluiten, uh, Julien. Want ik zit uit de klok te kijken en ik denk dat we de postzak die jij ongetwijfeld hebt binnengesleept, dat we die even meeslepen naar volgende week. Komt helemaal goed. Uh, want dan, uh, dan zijn we er gewoon uh, natuurlijk weer. Uh, zoals je van ons gewend bent, elke vrijdagmiddag staat deze openbare redactievergadering op je voorpagina van nu.nl. En als jij nou uh, denkt jongen die Julien, daar wil ik wel veel meer van horen. Want die was wel heel stil deze, dit half uurtje. Uh, dan moet je even uh, op zoek gaan naar, in je podcast-app naar Dit wordt Het Nieuws. Dat is uh, de, de, de nieuwspodcast van nu.nl. En dan abonneer je daarop en dan krijg je elke dag om zes uh, om uur. En ook smiddags krijg je een, in een kwartier of uh, ongeveer een kwartier... ...praat Julien en zijn collega Carné bij over het laatste nieuws. Pakken we ook altijd een onderwerp uit. Dus, nou ja... Uh, wij van WC1 zeggen uh, gebruik dat. Um, nogmaals, uh, Astrid, uh, Kok, Edo. Hartstikke bedankt voor jullie tijd. En um, nou ja, fijn weekend
2: alvast. Graag gedaan.
4: Tot ziens. Fijne weekend.